0: 小世界，大咖故事，故事舅舅越说越有。是他把肯德基从一家小炸鸡店转变成了一家全球连锁的快餐店，在只有钢铁、铁路等巨头才能上市的二十世纪。他将这家炸鸡连锁餐厅送上了纽交所。不仅如此，他还手握三支职业篮球队，其中包括波士顿凯尔特人队。他就是美国的知名企业家约翰·布朗。美国当地时间二零二二年十一月二十二号，布朗的家人发表声明宣布，布朗去世，终年八十八岁。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。今天的大咖是肯德基的传奇 CEO 约翰布朗，在人群中很难忽视约翰布朗，因为他拥有运动员一般英俊的外表，在和各界权势谈笑风生的时候也毫不逊色。他还是高赌注扑克牌玩家，偶尔咂一口肯塔基著名的波旁威士忌，就能收获无数女性的青睐。他迎娶了一位美国小姐。布朗的一生颇为传奇，他不仅是餐饮大亨，也曾经是 NBA 著名的球队老板，还担任过肯塔基州的州长。布朗和肯德基相遇是在1964年 ，30 岁的布朗和另外一位投资者以200万美元的价格从创始人哈兰德·桑德斯的手中收购了肯德基。1965年，布朗成为肯德基首席执行官。公司进入到快速发展期，经过一系列的改革操作，肯德基迅速扩张至全美五十个州。后来，这家炸鸡连锁店发展到全球，拥有三千五百家分店，一度让麦当劳黯然失色。四年之后，肯德基成功上市。一九七一年，布朗卖掉了肯德基的股份，售价高达两点八四亿美元。约翰·布朗接手肯德基的时候，肯德基还没有销售团队。当时，如果有人看上了炸鸡业务，直接找桑德斯谈个加盟就行。而约翰·布朗接手肯德基之后，引入了现代管理模式。布朗开始将桑德斯的笑脸作为最重要的品牌标志，在加盟商的店面配上了统一的红白相间的尖屋顶。屋顶上还有一个旋转的炸鸡桶，用来向附近的人展示上校的形象。布朗明白，这位创始人是公司最重要的资产。他让桑德斯进行全国范围内的广告宣传，而每一次，只要上校桑德斯出现在电视上，特许经营权的销售额就会上涨百分之十或者更多。不仅如此。包括肯德基现在使用的红白配色方案以及水桶，还有那句洗脑的广告语“吮指回味，自在滋味”，都是出自约翰·布朗之手。在布朗的运营之下，肯德基用两年时间开了超过一千家门店，单单是一九六八年就有八百六十一家门店开业，并且带来超过一亿美元的总销售额。一九六九年，被收购的第五年。肯德基就在纽交所成功上市，上市给布朗带来荣耀光环的同时，也带去了新的问题。而创始人老爷爷桑德斯此时也和布朗产生了极为紧张的关系。一次在迈阿密的肯德基大会上，一直习惯身着白色西装的桑德斯身着黑色西装出现。布朗回忆，这是他在肯德基任职期间最可怕的时刻之一。当时上校拿起麦克风，对特许经营者要改变他的肌肉配方的传言大发雷霆，并对自己被排除在雇员养老金计划之外感到不满。他接着说了45分钟，告诉我们对肌肉业务一无所知。布朗记得桑德斯严厉的措辞。随后，布朗走向麦克风。当时坐满了将近 1,500 人的房间，完全不知道下一刻会发生什么。布朗回忆说：“这可能是我职业生涯中最重要的演讲。我说真实的故事是，上校是一位艺术家，和所有艺术家一样，他是一个完美主义者。他为我们所有人描绘了一个梦想。”布朗回忆：“你必须掐自己，才能意识到你是他。”和他的梦想的一部分，上校，我们一直在努力满足您的期望。那天，桑德斯已经计划辞职并回到他创办的连锁店工作，但当天晚上也没有辞职。布朗再一次展示了他安抚被激怒人，并将人们聚集到他的事业中的能力。在和上校合作当中，布朗遇到了很多的危机时刻。例如，有投资者不顾上校反对，计划将肯德基的总部搬到田纳西州。在那场谈判当中，布朗满头大汗。他后来告诉一位朋友，看到了遍地硝烟。但不论情况如何，他始终把上校视为肯德基的领路人。1969年，被收购之后的第五个年头，肯德基年平均销售总额攀升到25万美元。当然，也有人怀疑这个数字的真实性。也是在这一年，布朗带着肯德基上市，肯德基股票峰值曾经高达55美元。就当时的行业水平来看，这简直是一个天文数字。一个为人乐道的故事是，其中21名员工因为持股变成了一夜暴富的百万富翁。1969年的时候，肯德基旗下已经有超过三千家门店，但问题是，没有一个人知道如何经营一个数百万美元的跨国公司，哪怕是布朗。人们都觉得上校他们好像成功了，而保持这种收益的方式就是开更多的餐厅。但显然，这种方式根本无法奏效。华尔街分析指出。快餐行业并不是无限赚钱的精灵，公司与加盟商上市利润的关系远没有起初想象的那么简单。特许经营费使得最初的股价高涨，但终究是泡沫幻影一场。在顶峰时期，肯德基也随之面临大量的问题。其在1969年推出的上校牛肉新品全线溃败，而内部也在滋生问题。高管们成了一群自命不凡的人，他们甚至一度不清楚公司的账面资产，也不知道旗下有多少门店。在其妻子的敦促之下，布朗辞退了大量的员工。各种复杂的原因之下， 1 9 7 0年，布朗第一次提出转手肯德基公司。同一年，桑德斯宣布退出董事会。一年之后，肯德基被休伯莱恩收购。布朗也离开了公司，开始打造新的餐厅品牌。在商业领域大获成功的布朗，对体育和政治也兴趣浓厚。一九七八年，布朗联合商业伙伴，通过股权置换入主 NBA 波士顿凯尔特人队。二十世纪七十年代，布朗逐渐成为民主党重要筹款人，并于一九七九年成功当选肯塔基州州长。在1979年到1983年担任州长期间，布朗为肯塔基州带来了创纪录的商业活动，将该州的预算减少了 20% 以上。2009年，哈佛商学院将布朗评为20世纪美国顶尖商业领袖之一，与迪士尼创始人沃尔特·迪士尼以及微软创始人比尔·盖茨等商业巨头比肩。大咖故事，故事舅舅，越说越有。这里是大咖故事，我是唐莹，欢迎各位继续收听和订阅。今天呢，我们要说到的是肯德基的传奇 CEO 约翰布朗。说完了他的创业发家史，我们再回过头来看一看肯德基和中国大陆的关系。一九八七年，中国大陆的第一家肯德基。在北京前门开业。据报道呢，当时试营业的第一天，尽管下着大雪，但是赶来尝鲜的顾客依然络绎不绝。开业当天就创下了单一店铺单日最高营业额三十万的业绩。肯德基敲开了中国洋快餐的大门，并依赖于本土化策略，迅速在中国站稳了脚跟。力压麦当劳，成为了中国最大的西式快餐品牌，并且维持至今。截止到今年的9月30号，麦当劳在中国开出了4905家门店，而肯德基拥有8675家店铺。然而， 2012年速成鸡事件让肯德基和麦当劳的形象一落千丈，在速成鸡事件当中遭受严重的打击。第二年，也就是2013年，肯德基的营业利润暴跌 26% 肯德基中国区负责人苏敬士更是亲自出现在广告片中，承诺为中国消费者负责。肯德基的鸡肉没有问题。这一次事件成为肯德基在中国发展的一次转折点。2012年到2015年，肯德基在中国的发展几乎陷入停滞。2015年。百胜决定拆分中国事业部，中国业务划归百胜中国。为了挽回颓势，肯德基尝试做了一系列营销活动来吸引年轻人，特别是2016年，成为代言人的鹿晗还 cos 了一把桑德斯上校。这些举措终于让肯德基中国的业绩有了起色。2016年第一季度财报显示，百胜全球销售额上涨百分之二，其中中国区同店销售额增长百分之六。但是，相比食品安全问题，肯德基的身上还面临着产品层面更为严重的问题，那就是产品在中国停止了创新，停止做出不同的尝试，脱离了中国两个世代的新顾客。几乎脱离了中国年轻人的肯德基，让百胜中国的增长如同过山车一般。二零一七年到二零一九年，百胜中国的营业收入增长率由百分之九点六九放缓到百分之四点二九。同期，百胜中国的净利润增速由二零一八年峰值的百分之七十七点八九，陡降到二零一九年的百分之零点七一。二零一九年。肯德基在形象上做出了巨大的改变，往日的肯德基老爷爷变成了有着八块腹肌、邪魅笑容的年轻人。虽然变得更帅、更年轻了，但是这种营销却产生了反噬。在肯德基随后推出的母亲节广告中，年轻的肯德基老爷爷手撕背心、大跳脱衣舞，被外界质疑贩卖男色女色。今年一月。肯德基更是和泡泡玛特推出了盲盒套餐，结果却引发了高价抢购和代吃的舆论危机，也因此被监管部门点名。除了在营销端发力，产品的更新上，肯德基也尝试推出了一系列讨好年轻人的网红产品，比如广西的螺蛳粉、武汉的热干面、河南的胡辣汤等等。但是，这些花式产品并没能够帮助肯德基留住年轻人。值得注意的是，百胜中国还企图通过收购来增加业绩。2020年以来，百胜中国分别收购了苏州肯德基 25% 的股权和杭州隐福 28% 的股权，其中杭州隐福持有杭州肯德基 47% 的股权。交易完成之后，百胜中国持有杭州肯德基大约 60% 的股权。成立于一九九二年的杭州肯德基，在杭州及周边地区经营着七百多家肯德基门店。二零二一年财报显示，百胜中国的经营利润同比增长百分之四十四，达到了十三点九亿美元，主要是由于并表杭州肯德基。带来了六点一八亿美元非现金收益。为了占据更多的中餐市场份额，百胜中国也曾经追赶风口，对中餐赛道四处出击，推出了中餐品牌东方既白，收购火锅品牌小肥羊和焖锅品牌黄记煌等等。在百胜中国大肆扩张业务之际，中西餐行业正在迎来重大的变化。一块炸鸡的中国之旅，《肯德基的商业哲学》一书作者曾经对肯德基在中国成功的原因进行了分析，认为其中一个社会因素是得益于中国的独生子女现象。肯德基将目标锁定在青少年身上，所引领的新的生活方式也在一定程度上影响了80后、90后消费者的童年。然而，随着对健康饮食的追求，西式快餐。正逐渐失去年轻人，九五后已经成为了第一大餐饮消费年龄群，他们更加注重食品安全和健康养生，西式快餐的份额也越降越低。一代肯德基传奇 CEO 也已经谢幕人世，肯德基还能否再现辉煌，重回巅峰？答案，等待揭晓。